0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Termina nesta terça-feira o prazo para empresas aderirem ao Simples Nacional. Termina nesta terça-feira, 31, o prazo para empresas aderirem ao Simples Nacional em 2023. O sistema oferece uma série de vantagens ao empreendedor, como facilitação na cobrança de tributos e redução da carga a ser paga. Atualmente, o simples possui teto atual de faturamento de 4,8 milhões de reais por ano. Assim que a opção é deferida, o efeito contábil passa a vigorar a partir do primeiro dia do ano calendário. O diretor executivo de um escritório de contabilidade, Richard Domingos, indica que empresas que foram excluídas do modelo podem retornar ao benefício, as empresas que já estavam na condição do Simples Nacional até dezembro de 2022 estão automaticamente optantes pelo regime em 2023. Tem que ficar muito atento porque muitas empresas foram excluídas por problemas cadastrais ou fiscais ao longo de 2022. Elas poderão voltar ao sistema do Simples Nacional em 2023 desde que ela regularize as suas condições impeditivas até a data da formalização, que é dia 31 de janeiro de 2023. É importante que as empresas fiquem atentas porque nem sempre é vantajoso aderir ao Simples Nacional, já que dependendo do cenário, pode haver um aumento da carga tributária, apesar da simplificação dos trabalhos e das rotinas. O empresário tem que participar da decisão. Não basta só o contador fazer as contas para saber qual regime tributário é melhor. Até porque a análise é feita com base em dados periféricos, dados que já aconteceram, então o empresário tem que contribuir, inclusive, com as previsões de faturamento, as previsões de custo, de despesas, para o ano de 2023, fazendo um ajuste naquela base de informação para que o contador consiga fazer uma análise, um cálculo mais preciso, de acordo com o que haverá de acontecer em 2023, para buscar o melhor formato tributário para esse ano que está nascendo agora, explica Domingos. A dica dos especialistas é não deixar possíveis ajustes para a última hora. STF ordena a investigação de crimes contra comunidades indígenas e determina a expulsão de garimpeiros. O Supremo Tribunal Federal STF, determinou uma investigação sobre possíveis crimes contra comunidades indígenas. A ordem partiu do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. O magistrado ordenou a criação de uma força-tarefa para apurar ação ou omissão de autoridades do governo Jair Bolsonaro. A investigação seria efetuada pela Procuradoria-Geral da República PZR, o Ministério Público Militar, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Superintendência Regional da Polícia Federal de Roraima. Os crimes investigados são genocídio, desobediência, quebra de segredo de justiça e de delitos ambientais relacionados à vida, à saúde e à segurança de diversas comunidades indígenas. De acordo com o despacho, haveria documentos que sugerem um quadro de absoluta insegurança dos povos indígenas envolvidos, bem como a ocorrência de ação ou omissão, parcial ou total, por parte de autoridades federais, agravando tal situação. Barroso cita uma publicação no Diário Oficial, pelo então ministro da Justiça Anderson Torres, com data e local para a realização de uma operação sigilosa de intervenção em terra indígena. Todo o processo tramita em sigilo. Além disso, o magistrado vê indícios de alteração do planejamento no momento de realização da Operação Jacarecanga, pela Fiabe, resultando em alerta aos garimpeiros e quebra de sigilo, o que comprometeu a efetividade da medida para Barroso, os fatos mencionados ilustram um quadro gravíssimo e preocupante, como a suposta prática de múltiplos ilícitos, com a participação de altas autoridades federais. Além disso, o ministro determinou, no âmbito da DPF 709, a expulsão imediata de todos os garempos ilegais das terras indígenas Yanomami, Caripuna, Curuelauau, Caiapó, Arariboia, Munduruku e Trencheira Bacajá. Segundo Barroso, a ação trata da proteção aos povos indígenas durante a pandemia da Covid-19, a partir de pedido de providências apresentado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil-APID. A APID fez relatos gravíssimos sobre a situação de crise humanitária do povo indígena Yanomami, com desnutrição, alto contágio de malária e alta mortalidade, além de grande contaminação ambiental dos rios da região pelo mercúrio utilizado nos garempos ilegais. Segundo o relator, áreas consideradas em situações mais graves serão priorizadas. Ele justifica que a estratégia adotada anteriormente, visando o sufocamento da logística dos garempos, não surtiu efeitos. O ministro ordenou ainda a abertura de crédito orçamentário, com um valor suficiente para efetivar as providências e a adoção das medidas urgentes e necessárias à preservação da vida, da saúde e da segurança das comunidades indígenas em risco. O prazo para a apresentação de um diagnóstico da situação das comunidades indígenas, o planejamento e a execução do cronograma das decisões pendentes de cumprimentos é de 30 dias corridos. A PZR deverá ser informada do conteúdo integral dos autos para a apuração de eventual crime de desobediência em virtude do descumprimento das determinações do STF, bem como para fins de responsabilização das autoridades envolvidas. Brasil não quer ter qualquer participação na guerra, mesmo que indireta, diz Lula após negar repasse de munição à Ucrânia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT recebeu nesta segunda-feira, 30, a visita do primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, no Palácio do Planalto, em Brasília. Após uma agenda que previa reuniões bilaterais entre os líderes, que conversaram sobre meio ambiente, defesa da democracia e relações econômicas entre os países, já que a Alemanha é a quarta nação que mais exporta ao Brasil, ambos os representantes concederam uma entrevista coletiva. O mandatário brasileiro reforçou sua intenção de não fornecer armamentos ou munições à Ucrânia que atualmente está em guerra com a Rússia para que sua participação no conflito seja completamente nula. O Brasil não tem interesse em passar as munições, para que elas não sejam utilizadas nas guerras entre Rússia e Ucrânia. O Brasil é um país de paz, portanto, não quer ter qualquer participação, mesmo que indireta, afirmou. O petista completou que é preciso concentrar esforços de modo a encontrar uma saída para o conflito no leste europeu. No entendimento do sindicalista, a Rússia cometeu um erro craso de invadir o território de outro país, mas ponderou que quando um não quer, dois não brigam. Precisamos encontrar a paz, a Europa passa a ser vítima dessa guerra também, cobrou Lula após pontuar que a Alemanha voltou a utilizar carvão-fonte-poluente de energia em decorrência dos acontecimentos em território ucraniano e das sanções globais impostas ao Kremlin. Já Shos confirmou que o tema foi tratado durante reunião com o presidente brasileiro e considerou que o conflito passou a não ser apenas um problema europeu, mas sim uma questão global. É uma violação flagrante ao direito internacional que acordamos em conjunto, base da cooperação do mundo. Isso são transições que pertencem ao passado, a soberania dos estados deve ser inviolável. Isso deve ser o nosso objetivo para evitar o regresso à lei do mais forte, opinou. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais!